0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Persönliche Daten aufnehmen, Corona-Test, dann Transport in ein Auffanglager, auf ein Quarantäneschiff oder nach Sizilien. Übung haben die Behörden auf Lampedusa inzwischen durchaus im Umgang mit Geflüchteten und sind doch gerade von der schieren Menge überfordert. Über 2000 Menschen haben die Insel zuletzt innerhalb von wenigen Tagen erreicht. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich die Zahl der Geflüchteten verdreifacht auf rund 13.000 Menschen, weil das Wetter besser ist und das Mittelmeer ruhiger, weil sich die Corona-Lage in Europa langsam bessert. Und so wagen wieder mehr Schutzsuchende. Die gefährliche Überfahrt mehr als 500 sind dabei nach Informationen der Vereinten Nationen seit Jahresbeginn ums Leben gekommen. Am Telefon ist Christopher Hein, Gründer und viele Jahre lang Vorsitzender des italienischen Flüchtlingsrates. Heute arbeitet er zu den Themen Immigration und Asyl an der Luis-Universität in Rom. Schönen guten Morgen, Herr Hein.
0: Guten Morgen Ihnen.
1: Herr Hein, wie schwierig ist die Situation im Moment auf Lampedusa?
0: Äh, gestern waren 1200 äh, Migranten und Flüchtlinge am Hafen. Ohne jede Unterbringung verbrachten eine Nacht äh, draußen, äh, hatten natürlich Helfer, Freiwillige dabei äh, die ganze Zeit über. Aber äh, darüber, dass es auch schwierige Wasserverhältnisse gab, es gab einen, einen starken See, äh, Südwind, der verhinderte, dass ein Quarantäneschiff ankam, ankommen könnte und natürlich muss es eine Prüfung geben müssen und die Quarantäne unterliegen die die über am Wochenende aus Nordafrika sowohl Libyen wie Tunesien angekommen sind also es gab eine schwierige Situation weil zusammenkommt ja die große Zahl große Zahl jetzt nicht in im absoluten Maßstab, aber so gedrängt in so wenigen Tagen, wie es schon Sie schon sagten, und gleichzeitig natürlich die Beschränkungen, die über die Covid 19 bestehen und die Notwendigkeit, also äh, bevor die Menschen jetzt in äh, Unterkünfteinrichtungen äh, angewiesen werden, äh, erstmal die Quarantäne durchzumachen. Und die muss man irgendwo machen. Das war das Problem gestern und das ist teilweise auch noch heute Morgen der Fall.
1: Und äh, ist es für Sie klar, je nach Wetterlage werden sich in den nächsten Wochen noch viel mehr, viele tausend Menschen mehr auf den Weg machen?
0: Das ist immer so eine Frage. Man sagt natürlich, äh, wenn äh, die... Wetterlage ruhiger wird, gegen Sommer hin oder im Sommer steigen die Zahlen an. Das ist teilweise richtig, aber nicht immer. Da gibt es auch keinen äh, Automatismus zwischen äh, Wetter und äh, den Zahlen. Natürlich hängt das sehr von politischen äh, Konstellationen auch innerhalb Libyens ab. Hier wird viel davon gesprochen, dass... der türkische Einfluss, der sich immer stärker bemerkbar macht, vor allem im westlichen äh, Libyen, äh, mit auch dahinter steht und das möglicherweise auch seitens der Türkei, da äh, ein bisschen an der Schraube gedreht wird äh, mal mehr mal weniger auch um äh, Italien und äh, überhaupt die Europäische Union äh, nicht nur von der, der, der türkischen Küste sondern auch an der nordafrikanischen Küste unter Druck zu setzen äh, das ist darüber worüber hier, hier spekuliert wird also ich kann mir schon denken dass es äh, auch wegen des Staus den es gab äh, über den äh, über die Covid 19 und natürlich auch die Konsequenzen in vielen, gerade auch afrikanischen Ländern, des, der, des Virus, dass wir in den nächsten Monaten schon einen Anstieg der Zahlen haben werden. Ja.
1: Und Sie haben angesprochen, dass viele im Moment aus Libyen kommen. Nun wissen wir alle, dass die Bedingungen für Geflüchtete in Libyen oft jeder Menschlichkeit spotten, seit Wochen versucht die Regierung von Mario Draghi mit den Behörden in Libyen ins Gespräch zu kommen, sie zu strengeren Kontrollen zu bewegen. Ist das in Ordnung aus Ihrer Sicht?
0: Nein, das ist nicht in Ordnung. Leider als Draghi in Tripolis seinen ersten ersten Auslandsbesuch machte, hat er unglücklicherweise sogar die libysche Küstenwacht gelobt für deren Arbeit. Da muss man sagen, es gibt verschiedene libysche Küstenwachen, die hängen zusammen mit verschiedenen Milizien und sind ihrerseits infiltriert auch von den Schlepperorganisationen. Das ist eine Situation, die absolut nicht tolerierbar ist von der Seite der Europäischen Union und Italiens. Nicht tolerierbar sein sollte, denn es handelt sich um eine Küstenwacht, die ausgerüstet ist mit finanziellen Mitteln Europas und Italiens und die direkt in auch unmenschliche Behandlung von Migranten eingebunden sind. Insofern, also da muss einfach eine Umschaffung, Erfolgen in dem Bezug auf äh, die Zusammenarbeit mit der libyschen Seite, <lacht> denn es kann nicht weitergehen, dass man einfach schweigend zusieht, wie, äh, wie dort wirklich also unmenschliche äh, Verbrechen täglich in diesen äh, Folterzentren begangen werden mhm. und die Küstenwacht ist direkt daran beteiligt, äh, 5000 etwa seit Januar bis jetzt 5000 Menschen aufzufangen, die Boote aufzufangen und die Menschen in die Lager zurückzubringen.
1: Es kommt ja noch etwas anderes hinzu. Die italienische Regierung verfolgt ja offenbar auch das Ziel, das wir schon von früher kennen, nur mit anderen Mitteln, die Rettungsaktionen auch privater Flüchtlingsorganisationen auszubremsen. Was halten Sie davon?
0: Die Tatsache, dass es in diesem Augenblick kein einziges Rettungsschiff im mit zentralen Mittelmeer gibt, weder seitens der nichtstaatlichen Organisationen, seitens der, des Frontex und der europäischen Einrichtungen, seitens Italiens auch nicht. Es gibt überhaupt keine organisierten Rettungsdienste in diesem Teil des Meeres. ja, Und das auch darüber, weil die Schiffe oder einige Schiffe der NGOs beschlagnahmt sind, festgelegt worden sind in verschiedenen Häfen in, in, in Süditalien und diese Behinderung in der Tat dazu führt, dass aber auch der Prozentsatz zwischen denen, die ihr Leben verlieren auf der Überfahrt und denen, die es schaffen, in den letzten Monaten viel größer geworden ist. Wie weit das jetzt also fortgesetzt wird, ist ja zu sehen. Die Europäische Kommission sehr richtigerweise hat Empfehlungen abgegeben in der Weise, was eigentlich offensichtlich ist, dass Seenotrettung keine kriminelle Handlung ist. Natürlich ist das keine kriminelle Handlung, sondern eine humanitäre Handlung, aber manchmal bei den Politikern äh, verwischen sich diese, diese Markierungen.
1: Mhm. Nun wissen wir alle, äh, Italien verlangt schon lange, schon viele Jahre Unterstützung von den europäischen Partnern und wir wissen auch, dass es diese Unterstützung nur in ganz kleinem Ausmaß gibt. Was bleibt, wenn sich die EU-Mitgliedstaaten äh, eben nicht auf eine gemeinsame Haltung, auf gemeinsame Regeln bei den Themen Migration und Asyl einigen können?
0: Ja, es äh diese Wahl gibt es nicht, es gibt auch eine Verpflichtung unter den Bedingungen des äh, Lissabon-Vertrages der Europäischen Union zu einer Einigung zu kommen, zu einer Einigung auf der Grundlage von Solidarität. Äh, das ist auch nochmal vom Europäischen Gerichtshof ganz klar festgestellt worden. Das ist kein, äh, das ist kein optional, das ist eine Pflicht äh, und äh, alle Mitgliedstaaten müssen daran mitwirken. In welcher Weise? Das ist in der Tat zu sehen und gerade die aller, allerletzten Nachrichten, auch von gestern Abend, sind die, äh, dass die Antwort in der Tat von den Mitgliedstaaten gegenüber dem Vorschlag einer Umverteilung erstmal sehr flau und sehr negativ ist. Ja, das, das kann man darüber verstehen, dass es natürlich auch andere Situationen, es gibt auch die Ankünfte von Migranten von Westafrika in den spanischen auf den spanischen Inseln. Es gibt einen Anstieg auch auf der Balkanroute. Es gibt nicht jetzt nicht nur Lampedusa und Sizilien, das ist auch richtig. Daher ist eine gemeinsame Antwort notwendig und sicherlich müssen die Länder, die keine äh, Außengrenzen haben, keine Meeresaußengrenzen wie die nordischen und die östlichen Länder, aber auch die vom zentralen Europa äh, da mitspielen und müssen mitwirken. Das mhm. ist einfach eine Pflicht und äh, die muss über die Europäische Kommission auch äh, tatsächlich in, in, in Kraft umgesetzt werden.
1: Kurz noch zum Schluss, Herr Hein. heute ist Außenminister Heiko Maas in Italien, spricht mit seinem italienischen äh, Kollegen. Sollte Heiko Maas heute einen Aufschlag machen, anfangen?
0: Ich denke mir, Deutschland müsste da eine aktivere Rolle spielen. Ja, das ist ganz klar. Deutschland hat auch eine aktive Rolle gespielt, schon in den Verabredungen in Malta im September 2019. Und das war richtig. Und Deutschland muss jetzt noch mal wieder auftrumpfen auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen aus den Regierungen der anderen
1: Mitgliedstaaten. Christopher Hein, Gründer und viele Jahre lang Vorsitzender des italienischen Flüchtlingsrates. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen. Danke Ihnen. Wiederschauen. Auf Wiedersehen.